Hey, welkom bij Nieuwe Eleven Insiders, de podcast van Eleven Sports. Met uh, bezoek van de Antwerp. We hebben Maxime Bizet, dat is uh, de man van de stilstaande fases onder andere uit de staf. En natuurlijk Faris Haroun, uh, wandelend uh, meubilair, vergroeid met de club. Stilaan uh, levende legende, net dat mogen we zeggen. Klopt dat? Of, ja, toch of is wel. dat te veel eer? Nee, dat klopt. En is iets om uh, trots op te zijn. Hè. Ik denk als je zo lang uh, meedraagt met een club dat zodanig aan het groeien ja. is, dat dat iets is waar je echt, echt wel uh, trots op mag zijn. Ja. Gisteren was er. Uh, ja, absoluut, het zal wel zijn. Gisteren was er Champions League op tv en dan ja. zie ik op zijn Instagram stories waar zit hij dan <laughs> lekker te, uh, te pikkelen. Wat heb je gegeten? Uh, enkele steaks bij Meven. Ja, het zag er goed uit. Uh, ook lekker uit. Ja, ja absoluut. Uh, zit je dan op je smartphone ook wat voetbal te checken? Of, of even geen voetbal dan? Nee, met familie heb je geen tijd voor voetbal. Maar uh, ik kwam wel thuis dan naar die tweede, tweede helft bekijken. Maar ja. soms family time. Ja, ja Bernabeu, daar, is iets, daar hangt iets in de lucht. Ja. Ongelooflijk, hè? Echt, mooie wedstrijd gezien. Maar uh, ja, die ploeg is vijf, zes keer in finale geweest. Ja. En die ervaring voor mij denk ik, maakt het verschil. Ja. En die Courtois, dat blijft toch mooi, hè? Ja. landgenoot? Ja, zeker. We hebben niet veel België op zo'n top, top niveau. Die. En als je die, hè, ook Azars hebt die gekwetst is, ja. is het goed dat België vertegenwoordigd is in zo'n finale. Jij zit aan de lekkere steek. Ik denk dat uh, Max die was aan het afwassen en de strijk aan het doen, denk ik, of niet? Uh, nee, de, deze keer Nieuwe man. Niet. Maar het was in de lunchgarden. Dus had ik ook wel een steek met zalden van... Uh, ja. 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 Ah, Goeie mosselen daar. Ja. Ja. Dat was ook net steek. Ja, absoluut. Dus, uh, gelijkaardig. Ging je niet er vroeger wel eens? Ja, ik, denk, ik weet niet als het nu nog, maar vroeger was het toch zo die mosselen à volonté. Ja, ja, ja. Ik ging, ik ging naar mijn broer. Ja, op zich. Ja. Mijn broer. Ja. Ja. En hoeveel keer ging je dan terug? À volonté? Voor hoeveel porties? Als dat voor deze is, uh, kan je een beetje verspillen. Ja. <laughs> dat doet mij denken, als we vroeger naar Zuid-Frankrijk reden, had je van die airs, hè, waar je, dan kon je zo'n uh, salade, petit, medium en ja. large pakken. En dan zag ik meestal onze noorderburen, die zijn iets prijsbewuster. Die namen dan zo'n klein bordje, maar dan zo'n bergen op. Ja. Ja. Dat je toch bij pizza uit, die buffet. Ja, ja. ja, ja. Pizza. Maar bij Lunch Garden had dat ook, hè, van warme en koude groentjes. Ja, ja. Ja. Een klein pottetje, man. Dat ja, kennen jullie ja. allemaal. Ja, ja, ja. Een berg. Ja. Uh, vandaag al training gehad? Ja, we komen juist van training. Op donderdag ook, hoe was het? Bewolkt. Goed. Ja. <laughs> goed. Ja. Kan jij je nog opladen uh, na zoveel avonturen uh, mee te hebben gemaakt om elke dag ook voluit op training? Of denk je een beetje relax? Wat? Op zijn embokanisch? Ja, dank dat denk ik wel de training. Uh, je moet je lichaam, als je kwaadjes of stijf of zo, hoe doe je ja. rustiger. Maar uh, ik train nog altijd met zoveel plezier. Ik lag graag op training en zo. Alles wat met balies en zo vind ik wel nog tof. Maar al het loopwerk en zo, iets minder. Dat is ook de ervaring natuurlijk, af en toe een beetje doseren. Hè? Je bent geen 18 meer. Hè? Ja, ik moet op nu mijn leeftijd. Ik ken je lichaam. Je weet wanneer. Uh, zijn, als, ik denk op training is een belangrijk moment waar je moet pushen. Ja. De tactische momenten en zo. Of een week waar je na een verlies moet iedereen dan even. Laten tonen dat weer iedereen prikkelen. Ja. En op sommige momenten kan je wel iets rustiger aan doen. Ik zag Max ook kijken. Uh, jij hebt er ook ervaringen mee met dat soort uh, verschillende profielen in de, de dugout, zeg maar. Wie denk je spontaan? Ja, ik denk. Uh, de clipper was misschien uh, wel John Bico. Dat was uh, een speciale man. 
Die zijn we al ja. bijna, die waren we al bijna vergeten. Ja, ja, Ongelooflijk. Ja, ja. Doe nog eens in twee zinnen voor de mensen die die man niet kennen. Het is al even geleden. Een bijzondere man. Ja. Die zat bij White Star, ja. uh, wordt daar kampioen. Ja. Min of meer, in principe. Dat ging dan... hij, hij vond dat, dat ze kampioen hadden gespeeld, maar ja. er was nog een puntenaftrek waarop dat zij hadden gerekend of dat zij hadden bijgekregen. Uiteindelijk ja. is dat niet toegekend. Licentieproblemen, dus er was een stevig verhaal aan vast. Maar de aanpak, daar gingen we het over hebben. Ja, de, de aanpak was ook bijvoorbeeld twee dagen voor de wedstrijd ineens sauna, wellness. Dat was uh, voor ons ook allemaal nieuw. Dan keken we ook eens een paar keer naar elkaar. Um, en verder was het ook heel veel uh, op het veld staan. En soms ja, dat we echt uh, moesten kijken hoe dat de restreinde... Uh, klagen ze soms dat we, dat we moeten werken op een ingooi. Bij Bico was dat soms drie kwartier. Een half uur, drie kwartier dat we moesten kijken hoe dat drie man zat te werken. <laughs> en deed hij het dan voor? <laughs> nee. Nee, nee, dus dat was gewoon uh, toeschouwer zijn. En dan, ja, niemand durfde eigenlijk vragen van coach, uh, er is maar mag nog binnen. Uh, ja. Dus ja. ja, en op een bepaald moment tikt je toch op zijn schouder van coach. Uh, ja. Dat is nu... goed necessair. <laughs> nu is dat folklore, dus ik wil er nog een paar vragen over. Ik vond het ontzettend boeiend wel om het te volgen. Um, klopt dat, dat hij soms de avond voor de wedstrijd dan plots de selectie op e-mail of zo, of WhatsApp, of hoe ging dat? Rubico uh, heb ik niet gekend. Ik ben juist gekomen wanneer hij uh, vertrokken was. Ja, jij ja, weet dat nog, hè? Oh, verschrikkelijk. Dus inderdaad, de selectie werd pas na de laatste training bekendgemaakt. Maar dan verwacht je, oké, okay, dat zal tegen de middag zijn. Hmm. Half elf s'avonds, elf uur. Constant. Dus op het moment dat je... Sportman zit dan al twee uur te slapen, toch? Hmm. Ja. Uh, nee, maar dat was echt wakker blijven tot, tot elf uur. We hebben één keer gehad, half twaalf, hebben we ook aangekaart. Selectie voor de wedstrijd? Ja, 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 ja. Dat we hebben gezegd van, kijk, dat kan toch niet. Mm. Dat kan toch niet. Je moet toch op zijn minst zetten. Ja, als je het echt wilt rekken, ja. rek het dan tot vier uur. Maar, maar voor, tegen tien uur, uh, elf ja. uur... Ik zeg maar, omdat... omdat Plus, hij, was, hij was onvoorstelbaar. Van, van uh, sommigen die dachten van dat ze gingen ah, spelen, waren die, totaal... Uh, niet in de selectie. Nee, niet in de selectie, in de tribune. Ja. Dat zeg, om dat af te ronden, wat is het meest hallucinante dat je je herinnert? De oorveeg van uh, Stallone in Bombay, iets anders. Want er is toen ook, ik heb toen uh, geluidsopnames in handen gekregen van een, uh, een geheim gesprek dat er gevoerd werd. Want de directie werd ook onder druk gezet om hem mm-hmm. buiten te gooien. Er zaten ook een aantal bekende Antwerpfans bij. Dat ging helemaal rond in, de, in Antwerpen, zeg maar. Just, ja. Zwaar, hè? Wat ja, ja. is het meest hallucinante wat jij je herinnert van die periode? Wat je uh, nu nog aan de toog kan vertellen? Het is veel om op te noemen, maar er zijn een aantal zaken dat, dat ik moet bekijken in de context soms. Of dat gewoon, ja... Uh, Wat kan je concreet nou. zeggen? Uh, ik weet nog dat hij, uh, ja, toen dat hij binnenkwam, dat was nog in de oude Tribune 1, dus dat was al iets wat... Uh, een vreemd scenario of een vreemde setting, hè, lage plafonds, <laughs> een beetje uh, palogrochic. En dan, dan kwam eerst Gevaart. David Gevaart. Ja, David Gevaart, vrij klein, van gestalte, vol enthousiast binnen. Ja, en dan kwam de schaduw, Biko, die dan door die deur moest. Zo'n beetje ja, ja. vringen, want dat is toch ja, een imposante man. En dan begon hij met zijn portretten. Eerst had hij zo drie kaders, fotokaders. De eerste was van de paus, dat hem degene vergaf die, die, allee, van moordpoging. De tweede was een foto van... Um, uh, Neymar, 
missie in, in Zwaris. Ja, in mijn zin. Collegialiteit. Hè. Allemaal uh, fantastische voetballers, maar samen winnen die wel prijzen. Ja. En ja, een derde uh, was... Uh, van jou? Nee, Nelson, uh, <laughs> Nelson Mandela. Mandela? Ja, ja, ja. ja, ja. Ongelooflijk. Maar dan had hij nog een uitspraak gedaan uh, dat dat toch al direct... Een beetje de wenkbrauwen fronsten, maar dat, is, dat was echt een straffe uitspraak. Ja. Kom, dat is echt. Omschrijf ze dan. Uh, ja, goh, uh, het is gevoelig. Oh, het is een beetje politiek. En politiek, ah, okay, het, het is vrij politiek ja, gediend. En ja, ja. Uh, dat is ook Iets een respect voor iedereen. En Iets raciaal wellicht. Uh, oh, ja, ja, dat, misschien wel. Sommigen zouden dat zo kunnen bestempelen, ja. anderen niet. Dus, ja. Maar hij dat wilde was een punt maken. Ja, hij wilde wel een punt maken. Dus ja. dat was wel, moet ik zeggen, die ja. eerste ontmoeting was wel zoiets van waarom? Je hebt al zo'n imposante figuur en ja. geefaard dat erbij komt die vorig ja. jaar dan trainer was. Dus hoe gaat die indeling zijn? Dan de speech. Ik moet wel zeggen, Pico kwam fantastisch speechen. Er zijn een speech, die kaders en dan die bepaalde uitspraken. Ja. Dus er was zodanige geheimhouding... Over, He, over zijn aanstelling. Ja, He, ik weet dat nog, iedereen dacht, je wordt uit Sovjet verkouteren. Ja. Louis van Gaal. Ja, maar ik had, ik had op Twitter nog gepost zo van, ah, morgen een dikje. Ik had zo de emoticon van een walvis. En toen begon ik te denken, ik zeg, het zou toch niet Biko zijn. Ah, oké. Okay. Ja, ja, en dan had ik een klein voorgevoel. En dan, en, ja, op ja, die niemand moment, had dat verwacht, denk ik. Nee, heel oh, straf. Op, de, op die moment, omdat het ja. was te... Ja. Niemand wist het. Ja. Dus kon, dan wist je dat er iets <laughs> ja, kon op Jury... je pad ging kruisen dat je liever niet, niet wou. Nee, kon Jury Dukke Vies een uh, fatsoen nou tijdens een speech? Ja, ik denk Dukke Vies. Ik denk dat hij zo nogen en vooral... Uh, ja, ja, even schrik. Uh, heren, um, allebei 36, dat klopt, hè? Uh, uh, ja, dat klopt. Um, er wordt veel over gesproken. Uh, wat zei um, Sven Jacques? Die zei nog in de pers. Wil hij nog voetballen? Uh, wil hij gaan cashen in de woestijn? Wil hij nog voor Antwerpen spelen? We zullen dat bespreken. Voor Varens is er altijd een plek bij Antwerpen, zei hij. En als er één figuur is die hier ook na zijn carrière nog zou passen in een andere functie, dan is hij het wel. Uh, maar ik denk, jij wil nog gewoon voetballen, hè? Ja, ik denk, uh, ik voel me nog goed genoeg om uh, niet te moeten stappen als het lichaam me volgt. Wat zeggen de parameters? De Polars? Ah, ik denk ah, hetzelfde alsof ik 18 ben. Ik denk, de, Top van de groep? Mijn hart, ja. Ik denk qua, qua recuperatie en veel, veel te max en zo, ben ik nog altijd in, in een van de, bij de betere van, de, van de, de ploeg. Ook qua kilometers en zo. Dat is ook mijn, door mijn positie, maar qua kilometers afstand en zo ben ja. ik altijd in de top. Daarna de lichaam reageert anders naar. Die kilometers, dat is wel één of twee dagen soms meer, meer stijfheid dan vroeger. Wanneer wordt dat geregeld op papier, dat je er nog een jaar bij doet? Ah, ik denk, we, zijn, we hebben elkaar enkele keren ontmoet. Want we moeten zien als we zijn op dezelfde golflengte wat ik wil, wat de club wil. Maar we hebben altijd open kaart gespeeld over, over alles. En met Sven Jacques heb ik ook altijd open discussies gehad. En we kennen elkaar ook van, van Cirkel, dus hij weet wie ik ben als persoon en als speler en, en te weten waar ik, ik eigenlijk mijn gedachte is en wat ik wil ook uh, bereiken ja. nog. Dus ik denk dat het gaat de goede, goede richting uit. Dus in principe voetbal jij gewoon nog een jaar bij Antwerpen? Enfin, zolang er, uh, ik kan nog niet zeggen officieel, maar ik wil nog zeker één jaar voetballen. En... Maar dat komt in orde, denk ik. Hè? Max? Pokerface. Uh, ik hou me <laughs> bezig met de stilte. Zit, zit, zit Overmars <laughs> daar ook al bij bij die gesprekken? Kent hij jou? 
Um, ik denk, uh, Marco van Mas wanneer is gekomen, ik denk niet dat hij veel spelers van, uh, van, An- of van Anton misschien kende. YouTube, dus, hè? Ja, nu wel. <laughs> dus, uh, maar ja, ik denk, hij is al drie, vier weken daar. En, uh, hij heeft nu toch al ingezien een beetje wie wie is. Ja. En, uh, maar hij, heeft zeker, hij is de sportieve baas geworden. Dus alles gaat door hem uh, uh, beslist worden. Ja, je mag zeker niet, als je zo'n goede VO2 Max en zo'n goede uh, Polax en, en dingen nog hebt, dan mag je ook niet te vroeg stoppen natuurlijk. Want dat ga je een leven lang uh, beklagen. Maar uh, nadien, is dat voor jou wel duidelijk? Als ze zeggen bij ons staf, Faris Haroun, ook voor die groep, mentaal, met zijn kennis en ervaring... Dat vind jij een goed plan? Ja, je moet, ik wil eerst nog voetbalveld denken, maar als ik denk de ambities van de club en wat ze me inzien dat goed past met wat ik wil doen, dan zeker, kan het zeker interessant zijn. En daarover hebben we al ook gehad en ze weten ook hoe ik denk, want ik wil gewoon niet een, ja. een plant zijn waar, om te zeggen, we halen Faris, alleen omdat hij... Uh, zo belangrijk is geweest voor de club. Nee. Ik wil echt iets kunnen betekenen waar ik in toe moet werken. Dus uh, als dat goed is, en dan kunnen we zeker uh, verder samenwerken. Zie jij ooit, even hardop denken, hypothese, zie jij ooit T1 worden in het voetbal? Ik kan nu nooit, nooit zeggen. Er zijn veel mensen die me kennen, die zien me als een toekomstige T1. Maar ik denk die weg is nog, uh, nog ver. Ik wil nog gewoon ja. voetbal als speler genieten en daarna is het in, om te even welke functie ook daar moet je... Er is een leerproces, denk ik, ja. die belangrijk is voor dat je echt uh, goed gevoel als teen. Want er zijn veel die snel willen gaan. En dan als je die fases ook te snel gaan, dan ja. denk ik, kom je niet met de goede bagage om teen te worden. Diploma's? Mee bezig? Uh, ja, we hebben ons Maximus uh, UFA B, UFA A gehaald vorig jaar. En uh, ja, nu moet, uh, ik zelf moet, kan nog niet de pro-licentie doen, want ik ben nog actief. Ja. En uh, ja, ik denk Max komt in aanmerking volgend jaar, denk ik, om, uh, om het te doen. Is het een goeie, die Max in de staf? Wat heb je al bijgeleerd van de heer Bizet? Maar nee, niks. Ja, dat is want vooral duidelijkheid, niet aan zijn poten zagen. Want stilstaande fases, dat is al bezet. Ja, ja. Hè? Nee, ik denk, ja, Max voor hem is ook is iets nieuws geweest. En, ja. en, en ik denk, je ziet hem wel groeien in, in, ja. in die functie. Hoe, hoe, hoe bevalt het je? Want ik weet nog het moment ja. dat het uh, uh, kwam. En Priske, je ging dan samen ja. uh, erover babbelen. Je bent nu een paar maanden, x aantal maanden verder. Hoe zit het nu het gevoel? Met wat ja, je moet doen? Het is duidelijk. Op het begin is het echt wel een weg geweest uh, dat je zelf moest gaan uh, bewandelen en zoeken wat werkt, wat werkt niet. Hoe moet je het aanpakken? Hoe beter niet? En het is uh, met, met vallen opstaan en met momenten betalen wel leergeld. En, en, uh, langs de andere kant is ook het meest uitdagende. Uh, ik denk dat je weinig uh, zaken uh, nee, gemakkelijk kunt aanbrengen met louter stilstaande fases oefenen. Hè. Ik denk niet dat het uh, het onderdeel is dat de spelers uh, het hardst op tafel staan te springen. Yes, we mogen dat oefenen. Gelukkig heb ik Faris. Met <laughs> nee, nee, iedereen mee. Ah, nee. <laughs> He, dus, uh, okay, ja. Ja, maar die Braam Verbies, dat komt toch vaak in de media? Die kan er wel een verschil maken bij oud de Leuven. Ben jij daar ook al aan toe dat, dat, dat je voelt, ik heb me, ja, hier maar, heb ik een hand in? Er zijn momenten dat, dat ik wel kan denken, oké, okay, nu hebben we de stap gezet en dan, dan, dan gebeurt er misschien iets of tijdens een wedstrijd. Dat je zegt van, hm, we zijn toch nog niet zo ver. Ik heb met Bram er ook uh, x aantal keer over gebabbeld en heeft gezegd van, ja, wat je moet weten, als je dat traint, 
daar kruipt helaas veel tijd in. Mm. En het zal iedere ja. dag een, een gevecht zijn. Mm. Langs de andere kant, je weet dat je heel weinig beloning gaat krijgen. Ja. Dus je ziet meer en meer de zwarte kant van, van voetbal en al die zaken. En dat je de groep altijd te, uh, erbij moet trekken van oké, okay, nu gaan we echt dit oefenen. Het lukt niet, opnieuw, opnieuw. Dus dat, dat het u wel traint en duidelijk maakt, ben je gemaakt om die job te doen. Ja. Maar misschien verder assistent-trainer of eventuele hoofdtrainer of ook niet. Dus ja. dat is wel, uh, ja, je ziet meer zwarte sneeuw dan, uh, ja. Hij heeft, hij heeft me ooit verteld dat hij uh, ooit wel eens droomde van om uh, diplomaat in New York uh, te worden, dat soort dingen. Het is wel een... Het is ook, wat ik bij hem altijd wel straf vond, stel dat de jonkies bij Westerlo of bij een andere club, hij kan een enorme pokerface opzetten. Hè. Je weet niet, is het nu, bedoelt hij het nu? Bedoelt... Uh, uh. Ja, dat is waar. Dat is waar, hè? Ja. Maar bon, ik denk Max is niet ook de typische voetballer. Ik kan met hem is, uh, met over, over alles ook praten en zo. Uh, je ziet, hij heeft een kennis ook. En uh, dat vind ik ook goed. En je kan ja. discussies met hem omgaan. Niet alleen over voetbal alleen. En, uh, maar je ziet hem wel in dat, in dat vak nu dat hij is. Groeien, want zoals hij zegt, is niet de, niemand doet graag echt na een training, stilstaande fase en zo. Het is eigenlijk moeilijk om, zeker met de nieuwe generatie, om dat in te dringen, om nog te blijven. Want die zien dat als een, pff, een, iets van moeten. Ja. En uh, dat dus is nooit gemakkelijk, omdat uh, als trainer moet je spelers bijhouden om langer te trainen. En de trainer moet ook misschien soms niet altijd dat de training ook te lang wordt. Als het, dus uh, het is wel een uh, evenwicht vinden. Uh, maar ja, en hij zit goed nu waar hij is. En ik denk dat doet het ja. wel goed. Zeg, dezelfde leeftijd. Uh, vertel eens, want ik heb er toen eens over gesproken met de dokter van Westerlo in de tijd, of de kiné. Uh, in jouw laatste maanden bij Westerlo, hè, als je uh, moest geprepareerd worden voor een wedstrijd, het zat wat vaster in de rug of in, of in de benen. Vertel eens aan hem hoe ze dat deden. Hoe ze jou klaar kregen voor een wedstrijd. Ja, ik moet zeggen, bij u hebben ze minder werk. Ik denk uh, op het hoogtepunt. Wat ja. ik maar wat, wat maar ik mij verteld hebben, hebben dan, ja. ik viel bijna van mijn ja, zus. Met, met die naalden, hè. Niet, niet nee, Hoe lang zijn die naalden? Ja, die zijn toch zo, maar, maar ik deed dat drie keer de week. Waar? Uh, ja, op de club. Nee, nee maar welke lichaamsdeel? Uh, ja, dan, dan, dat, dat hing per seizoen ervan af. Soms was de tensor, dan het laatste seizoen was meer de gluteum medi of uh, medium. Ja. Ja. En uh, drie seizoenen daarvoor was meer de hamstring. Drie keer per week. Maar dat gaat, hoe, hoe diep gaat dat in je lijf? Ja, dat weet ik niet, maar ze, ze switchen wel. Maar het gaat, gaat er toch uh, ja. goed in. Hè? Je, je het toch ook al. Ja, ja, zo, zo, maar dat was mijn, mijn dingen vanaf dat ik voelde van oh, het uh, begint hier wat vast te lopen. Dan wist ja. ik van uh, mijn rug en dan... Uh... Trouwens, over coaches gesproken. Priske, uh, dat is jouw coach. Daar heb je nog mee gevoetbald. Ja, ik heb mee gevoetbald, maar ik zeg nu jonge Faris. Ik denk ik was misschien twintig of zo. Ja, wat is je herinnering? Wat, wat is je bijgebleven van hem als voetballer? Um, als voetballer, ja, dat iemand die de rechterkant op en neer ging. Echt... Uh, Scandinavische mentaliteit, dus altijd uh, hardwerkend, uh, goede mentaliteit en zo. En, en zeker uh, goede conditie had. Dus, uh, en ik kwam denk ik, waren we nog uh, die twee jaar, hadden we toch twee keer goede seizoenen gespeeld. Dus, maar ja. dat is eigenlijk ver geleden toch? Dat is heel lang geleden. 
net alsof die, die finale die jullie samen gespeeld hebben op Scheervelden toen, hè, dat is ook ontzettend lang geleden. Je zei vooraf al dat je er echt niks meer van, van, van weet, want het viel samen met de geboorte van jouw zoon, zei het. Ja. ja. En, maar hoe was het nu wel? Want jij ging mee op de bus naar, naar Roeselare toe, of? Nee, zelf, zelf niet. Ik, denk tot, ik was met Wim de Dekker, de trainer op die moment. Als tot laatst, ik denk tot 17 uur, was ik nog, uh, 16, 17 uur, was ik nog uh, een ziekenhuis aanzien als de zeet ging komen. Ja. En zij waren al op afzondering, ja. ze waren gaan eten, alles. En dan ben ik rechtstreeks naar de, naar de kleedkamer gekomen, juist misschien vijf minuten, tien minuten voordat ze aankwamen. Dus uh, ik had nog uh, mijn, uh, mijn, wedstrijd, mijn wedstrijd eten, was uh, in de... In het ziekenhuis gewoon even iets gegeten. En, uh, en dan juist wanneer ze aankomen, krijg ik die call, de FaceTime call, waar, uh, waar Zeet geboren was. Ze tommen die zo. Dus dat was echt even oh. En dan van die moment tot, tot uh, de rest herinner ik me niks meer van de wedstrijd. Nee. Echt. Hoe, hoe zit je in zo'n wedstrijd? Pas uh, kerstvers vader op een wolk. Het was mijn, het was mijn eerste kind ja. en zo getoond. Allee, ik, ik, ik ben op het veld gegaan met een idee dat ik niks meer herinner. Na de wedstrijd herinner ik me niks meer van de fase, van, de, van niks. Nee. Gewoon uh, de euforie, de, van zoveel uh, dingen die door je hoofd gaan. Ja. Uh, ook uh, kampioen spelen was belangrijk. Dus het was echt een, uh, zoveel emoties, maar wel uh, een toch van de, de mooiste dagen op die moment. Wat weet jij nog van uh, uh, de rit terug naar, naar de Bosaal? Kampioen met Antwerpen op Schiervelden, Dat, uh, goals van Dirks, denk ik, ja, in ja, Bombay. Ja. En dan uh, Schmitzer. Ja. Uh, ja, dat is twee. Wat weet je nog van die terugrit? Ja, wel, rustig en niet rustig. Uh, dus in de bus werd er wel gefeest, maar op een bepaald moment is die voorraad op. Maar ben je niet als, als topsporter? Je bent toch geen geoefend drinker? Dan ben je toch na... Oh, sommigen wel, hè. Ah, toch? Ja, sommige, maar je bent niet ja, dronken ja. Na, na twee pintjes of zo? Een vleemd zat in de ploeg, hè. Dat is ervaren. Professioneel. En, en uh, op een bepaald moment ja, uh, hebben onze paden elkaar gekruist. Ja. Maar dat weet jij eigenlijk pas achteraf, want dat wist jij toen niet. We stonden ja, op een meter van elkaar, ja. maar uh, wij woonden ook bij elkaar in de buurt, maar hij zag mij gewoon niet. Dus kijk maar eens even mee, we hebben wat beelden. Um, we gaan eens kijken. Hier is Maxime Bizet. Wat zien we, Fares, voor degenen die alleen luisteren? Veel jupiler Ja, hij heeft een krat of drie, vier in de handen. Loopt nu richting de harde kern, die aan de bus staat. Ik was er toevallig ook gestopt, even naar het toilet. Ik had die wedstrijd moeten doen, denk ik, voor, voor televisie. Um, echt waanzinnig, hè? En dat was alleen voor Vlemings, hè? Ja, voor één voor persoon. Ja, voor één persoon. Ja. Ongelooflijk. Maar, maar dan, als we ja, vlak aan het stadion kwamen, dan was het echt wel kikken. Dan was het echt, ja, dus echt op de bus, dat zit daar vol ja. Bengaals. Bengaals vuur en dan rijden we eigenlijk het veld op. En dan maand je precies in, in de kelder of in een grot of zo. Je kon niks meer zien van de lucht. Gewoon omgeven door mensen, dat Bengaals vuur, de, de, de show er rond, was ja. on, ongelooflijk. Want jij bent de man van de controle wel. Heb je die ook even verloren die nacht? Ben je in een goot beland? Dat niet. Ik was blij dat ik ook niet van de bus was beland. Want <laughs> af en toe was het wel tricky. Ja. 
Maar ik moet wel zeggen, op die moment moet je gewoon uh, alles laten gaan, ervan genieten. Want ja. dat komt, als, je nu, als je dat beleeft met een rem op, ja. kan je ook altijd spijt hebben. Absoluut. Naar het heden. Uh, Faris uh, heeft ook wel wat blessures gehad, maar is ook, heeft ook, is ook lang geen titularis uh, geweest. Plots staat hij er dan. Uh, ik herinner me vooral die wedstrijd zeer recent op uh, Brugge. Uh, wat vind jij dan van zijn prestatie, dat hij dat plots weer kan brengen? Dat, dat wist je wellicht misschien wel, of was ja, er twijfel? Het, het, toch wel. Ik denk ook, uh, ik heb ook in die positie gezeten. Je zei daar soms is het aan vechten of eventueel bewijzen tegen nieuwe trainers. Langs de andere kant, als een oude speler de drive heeft, de mentaliteit, de goesting, en hij is nog fysiek in orde, dan komt het in orde. Dus het is niet om te minimaliseren, want het is fantastisch wat hij heeft uh, gepresteerd ja. en dan hopelijk de komende wedstrijden ook kan presteren. Maar dat is wel iets, als dat vuur brandt, dan moet je je eigenlijk weinig zorgen maken. Dan, dat komt dan wel in orde. En bij, bij Faris brandt dat nog even. Jij hebt er nooit zelf aan getwijfeld, denk ik, hè? Nee, ik, denk, ik ben al lang in het voetbal geweest. Het is wel de eerste keer sinds... Uh, echt van, zeg, ik ben in mijn carrière dat ik echt zo... Uh, um, allez, niet in actie kwam of zo opzij ben ik gezet geweest. Maar bon, nu met de ervaring, zoals gezegd, je, je, je leeft anders met die situatie dan een jongere Faris. En voor mij, iedereen die, ik, die me kent, ik heb niks is me gegeven geweest in mijn carrière. Veel mensen hebben me veel snel opgegeven of uh, ik was in tweede klasse beland. Bij Cerkelenbrugge, dan uh, dacht iedereen al Faris ja, is downhill. Hè? Ik heb nog artikels van, ja, van de Olympische ploeg, ja, die spelers is, uh, niet meer, uh, heeft het niet meer gehaald, die spelers en die spelers. Hebben hun carrière laten. Dus, dus er zijn veel mensen die hebben me opgegeven. Maar ik ben altijd. Mijn mentaliteit, Max Kelme, mijn mentaliteit is altijd hard werken. En, en zo terug in mij. En zeker in ja. mij geloven. En dan ben ik in Antwerpen geland. En we hebben kampioen gespeeld. En elke jaar komt er een uh, 15, 16 nieuwe spelers. Dan ben ik gebleven. En, en ik heb nooit aan mijn kunnen geaarzeld. En zelfs nu met een nieuwe trainer. Want ik was gekwetst begin van het seizoen. En maar in mijn hoofd, ik weet wat ik kan. En ik zie dat ook op training. Het is nu omdat de trainer er anders over denkt. Dat ik ging beginnen en zeggen, oh, misschien ben ik gedaan, misschien moet ik stoppen. Ik wist 100% zeker, ik had dat met mijn vader gezegd, 200% dat op een moment gaat komen, het gaat moeilijk zijn. Er omstandigheden gaan zijn en we gaan een oproep doen aan mij. En voor dat moment kan een maand... Het kon twee maanden duren, drie maanden, of nu was het iets langer, zes maanden duren. Ja. Maar voor dat moment moet ik gewoon klaar zijn. En daarmee dat ik zeg dat ik elke dag... Bon, ik heb mijn kapitein, dus ik moet altijd voorbeeld, dus dat heb ik blijven doen. Maar voor mijzelf ben ik gewoon, heb ik niet om de fit te blijven, de extra loopwerk dat ik moest doen, wanneer ik niet, uh, niet mee ging naar, uh, op de weekenden ja. wedstrijden. Om gewoon fit te zijn voor dat moment. Want ik speel altijd aan 200%, dus als ik niet 100% fit ben, dan is, kan, je, kan ik mijn spel niet spelen. Dus ik was gewoon klaar voor dat moment. En dat moment is juist gekomen uh, ja. twee weken geleden tegen Brugge. En daar moet je je moment nemen. Je kreeg ook wat tactische richtlijnen mee en je, uh, je kwam een speler van Brugge heel vaak tegen op het veld. En wat zei hij uh, na de wedstrijd, Hans van Aken, die zei dit. Er was nog een schaduw vandaag buiten die van de zon, die van Haroun. Hoe was dat? Maar dat weet wel als hij speelt dat hij, dat hij mij volgt. Ik vind trouwens dat hij er niet langs bij staat, maar nee, nee. <laughs> ja, wat, wat gaf Priske specifiek mee vooraf? Die deed meer dan mandekking hè, in die wedstrijd. Maar hoe wordt dat dan gezegd? 
Ja, iedereen weet dat elke keer dat ik tegen hem speel, dat voor hem is het geen wedstrijd. Dus, maar uh, de mensen maken zeker een fixatie nu over dat ik hem 100% volg, alsof ik naast. Maar ik denk, denk het werd ook uh, aangekaart in uh, een van uh, jullie. Want de programma's gaan door omschakelingen, had je ook een aanvallende ja, Eigenlijk, als je ziet. Hij was gevaarlijker dan. Ja? Is gewoon, wanneer we de bal niet hebben, was, we speelden overal man-man, omdat je eigenlijk shadow speelt ja. over heel de wedstrijd. Maar wanneer we de bal hebben, denk ik niet aan hem. Hè. Ik, 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 ik speel gewoon mijn wedstrijd. Maakte hij er grapjes over tijdens de wedstrijd af en toe wel eens bij stilstaande fase of zo? Wat zegt hij dan? Van maken? Nee, ik denk nee, hij weet niet. Hij weet geen, niet. geen communicatie? Even nee, lachen, dolle? Nee, nee. Nee, tijdens de wedstrijd ben ik niet daar om te lachen. Ik speel, nee. ik speel mijn wedstrijd. En uh, daarna, ja. ja, daarna is het anders, maar het is niet dat we, nee. we zijn vrienden of zo. Ik wil nog één ding vragen over jou, omdat je dat net zei. Uh, ik ben in het verleden vaak aan de kant uh, gezet, afgeserveerd eigenlijk. Wat is het diepste uh, punt op dat geweest? Wanneer heb je het diepste gezeten? Welke situatie? Dat je echt misschien ja, er wel ook eens wat negatiever over dacht? Of depressief half ervan werd? Ik denk iedereen zijn carrière heeft zo enkele momenten waar het echt minder gaat en zo. Wat was rock bottom? Maar voor mij, de rock bottom is na Middlesbrough, was ik de laatste zes maanden van mijn contract in Blackpool uitgehuurd. Dan was mijn contract was gedaan. Ik kon in Engeland tekenen. Uh, ben één of twee ploegen championship. Heb ik geaarzeld. Uh, dan niet gedaan. Dan dat tijd was voorbij. Dus die, die uh, offertes waren niet meer daar. En dan eigenlijk was het echt, behalve al die landen waar ik maar niet naartoe wou, Malta, Griekenland en al die landen kwamen, maar uh, eigenlijk niemand in België uh, had uh, wou mijn kans geven. Eerste klas of tweede klas, zelfs niet komen trainen. Zelfs oude trainers die ik gehad had, kwam ik vroeger om gewoon zelf één of twee weken te komen trainen. Zelf dat, mocht niet. Zelf dat mocht niet. Dus, en dan heb ik dan vier maanden, had ik geen club. En ben ik, was ik gewoon in Engeland gebleven, blijven trainen bij, bij Neva Moussa, uh, Abdul, Neva Moussa Dembele. Um, en ben ik daar vier maanden blijven wonen bij hem, ja. in zijn dokterskamer. Hebben we al, helemaal in roos. Elke keer morgens uh, breng ik me alleen trainen met een specifieke coach die, met amateurs die ook meetrainen, die kunnen geen twee bal controleren. Was dat bed niet te klein? Ja, ook. Maar bon, we gingen niet klagen. Hè. En allemaal posters misschien van... Ja, van Barbies en zo. Ja. Daar lag jij. Ja, vier maanden. Met je voeten over de reling. Ja. En, uh, en de dokter die kwam s'morgens uh, om naar uh, zijn, zijn spullen te nemen, om naar uh, school ja. te gaan. En ik wou absoluut vier maanden zo om uh, op de voetbal te concentreren. En ja. hier in, in België komen bij al mijn vrienden. En dat was echt, uh, ik denk, zonder uh, hem... Uh, had ik misschien niet meer de drang om, uh, was ik hier gekomen, misschien dan kom je in die dingen van ja. uh, met je vrienden niet spelen en dan misschien en zo naar beneden gaan. Hmm. Stravei, um, ik denk dat het Tuur Dirks was die ooit gezegd heeft uh, in die tijden van de, kamp, van de titel en zo, dat hij uh, ook, ook mentaal qua figuur, maar ook speltechnisch, dat hij toen een beetje missing link was. Mm-hmm. Uh, met zijn terugkeer nu is hij dat nog altijd, denk je? Want er is veel gezegd over het voetbal van ja. Antwerpen, ook door jullie zelf, door de supporters, dat, het, ja, dat er veel punten waren, maar dat het niet frivol genoeg was. Is hij een missing link? Ja, natuurlijk, omdat hij toch altijd iets van, van uh, leeptijd, ervaring, gedrevenheid, mentaliteit en, en uh, plichtbewust. 
Dus zo'n type speler gaat altijd uh, iets van een missing link kunnen zijn. Dus ja. uh, op dat vlak, allee, uh, dit is ook uh, leuk voor hem. Hij heeft zich, toe, uh, heeft zich uh, toegeleefd na dat moment. Dat hij dat moment is aangekomen en dat hij dat ook heeft gepakt. Dus, ja. uh, Misschien is dat fantastisch voor hem. Hè? Um, Raja die stond al een tijdje dan, uh, vanaf dat moment ongeveer, denk ik. Werd hij naar de tien uh, doorgeschoven. En als je, dan op, als je naar die wedstrijd keek, dan voelde je... In het verleden werd vaak gezegd, ze zijn afhankelijk van Frey. Uh, Benson doet dus een overstap, maar de aanvallende patronen zijn gelimiteerd. Uh, dan kwam die Raja naar voren en je voelde, het voelde voor ons toch alsof er meer angel in zat. Dat het imposanter plots werd. Misschien meer dreiging ook van uitging. Had jij datzelfde gevoel? Ja, ik denk, Rajas, iedereen kent zijn kwaliteit en ik denk ook naar, naar hier kwam en het ging iets gestroever voor de, de ploeg zelf. Dan alle oren, alles naar hem gericht, want iedereen verwacht dat hij de bal gaat nemen, drie spelers dribbelen, center en dan zelf aanmaken. Ja. Maar je ziet hem wel, ik denk met zijn kwaliteiten, persoonlijk vind ik hem voor ons beter wanneer hij hoger speelt, omdat ja. hij heeft die laatste pas heeft, hij moet schot. ook minder lopen. En ik denk dat wanneer hij in die positie, in de goede positie kan komen, kan hij voor ons wat meer creativiteit ja. voor brengen dan wanneer hij iets lager is. Want het was een andere Antwerp dan in de gewone competitie dat we zagen op, ja. uh, op uh, Brugge, op Jan Breijl. Er werden echt stappen gezet. Um, ik ben al heel lang bezig over die, die Victor Fischer zit nog altijd in mijn hoofd. Dat is gewoon start to run, die komt in principe niet meer aan voetballen toe of wel? in de playoffs, want daar werd ook veel over geschreven dat hij dan iets kon brengen op tien of op de flank of meer creativiteit. Komt hij nog aan voetballen toe? Dat is iets, uh, vooral voor de medische staf. Ja. Dat is moeilijk, hè? Uh, maar wat uh, denk je? Zien we die nog in de playoffs? Ik weet niet, op die moment denk ik niet, omdat hij nog niet met de groep aan het trainen is. Nee. Daarna moet je met de medische staf, maar... Nee. We zullen zien. Ja. Uh, de tegenstanders, um, Union, ja, laatste kwartier, 20 minuten, komen jullie uiteraard wel goed weg, want ze hebben uh, kans op kans daar. Hoe zien jullie die Champions Playoff verder evolueren? Is dat nu het beste team of, of toch Brugge? Pff, is moeilijk te zeggen. Ik denk iedereen kan van iedereen uh, winnen, maar ik denk als zij staan waar zij nu staan, en ze eerste staan, is het, zijn ze ook ja. de beste ploeg. Ik zal het anders formuleren. Als je... Uh, uh, als we even realistisch zijn, want er kunnen nog meer dingen. Maar stel, je wilt derde worden. Ik zeg maar iets, stel. En de beslissende wedstrijd is tegen uh, Brugge of Union. Tegen wie wil je dan spelen om dat te behalen? Ja, wel, ik neem de twee. Het is moeilijk te zeggen. Omdat ja. Elke ploeg kan, kan zijn goede dag zijn. Ik denk, als Brugge zijn goede dag is, zijn ze, zijn ze zeer goed. Maar uh, Union is een moeilijke, bespeelbare ploeg, omdat ze, ze werken echt hard, ze hebben een goede tactiek, ze hebben goede spelers voor die, voor die systeem. En die, om tegen u te spelen is het zeker ja. niet gemakkelijk. Jullie fileren dat constant, hè, de tegenstanders. Uh, je kan daar niet alles over zeggen, dat snap ik ook wel. Maar wat, wat komt er bij jullie in de wedstrijdbespreking, wat komt er echt naar boven als je tegen Union voetbalt? Is dat uh, die snelle verticaliteit, die looplijnen eruit haalt, dat middenveld? Wat moet je doen? Ik denk dat hij geen ge geheim is, maar gaat er zo de, de sleutelspelers uit. Hè. Denk ja. je met Oenda van Zijvert, Nielsen daar ook. Maar wat uh, Union toch uh, speciaal maakt, is dat ze een aantal spelers op de bank hebben die misschien op deze moment niet perfect passen in hun systeem. Maar bijvoorbeeld een Lapoussin die valt in en die is dan dribbelvaardig. Dus in een bepaalde fase van de wedstrijd is dat uh, de beste oplossing. Ja, die ploeg is 
vrij compleet, hoewel dat iedereen altijd heeft gezegd, ze hebben beperkte middelen, beperkte kern. Uit ervaring, ik heb er zoveel tegen gespeeld, uh, had ik ze voor de competitie al hoog aangeschreven. Dus ja, uh, ja uh, het is meer dat, dat, dat we inderdaad zien van kijk, wat gaat er gebeurt tactisch en hoe dat die, die sleutelspelers dat allemaal invullen eigenlijk. Ja. Um... Naar, uh, de, naar Antwerpen toe, als, als uh, de entourage eromheen, uh, flamboyante voorzitter. Er is altijd heel veel druk. Hè? Je moet eigenlijk gewoon elk weekend winnen of, of er is wel iets. Hoe was dat om uh, dat moment even terug te halen dat de voorzitter met de zoon komt ook naar de kleedkamer. Uh, ik denk dat Nangolan in een van de keer, want dat was tegen Sint-Ruiden en een keer tegen Beerschot. En Raja zei achteraf van ja, hij is de voorzitter, hij mag dat zeggen, dat is zijn goed recht. Hoe, hoe was dat? Ja, jij zit daar en... Dat is toch adrenaline, of hoe bekijk je dat? Ja, voor de spelers, ik denk dat het geen adrenaline is. Je weet dat je niet goed bezig bent. Ik, denk, ik heb vijf jaar de voorzitter denk ik, is één, keer, één keer of twee keer gekomen. En zelfs alleen dit jaar, zelfs wanneer we winnen, het is niet dat hij naar beneden kwam of zo. Maar mooi, je hebt een voorzitter, ofwel die, die, die kijken niet naar wat de ploeg doet en die zijn op vakantie. En, en als je hebt ene die echt achter is en gedreven is en ambitie heeft, dat is wel onze voorzitter. En wanneer het niet goed is, hij had het gevoel dat op dat moment wat die een statement komen doen naar de, naar de groep toe. Dat het, je kan nog dan nu verklaren dat het goed is of slecht, dat is, dat is iets anders. Maar op het einde, als je baas naar beneden wil gaan en, en hij is boos omdat dat, die mensen werken niet op goed zoals hij wil. Wat kan je zeggen? Daarna kan je nog altijd bespreken. Is, is het wel een goede moment of niet? Maar ik kan gewoon niks zeggen en aanvaarden en proberen beter ja. te doen. Maar jij hebt al zoveel ervaring, jij schrikt daar niet meer van. Hè? Heb je dat ooit ergens bij een club meegemaakt? Dat het echt zo eens een keer buiten dan uh, uh, dit geval had je dat het echt uit de hand liep? Dat je een voorzitter of, of een, een ontploffing in de kleedkamer in je jonge jaren. Nee, niet direct zo, maar in Engeland ging ik wel harder aan met de, met de, tussen spelers en trainer. Ik heb al dingen gehoord en gezien dat ik zei van... Ah, nou, zeg, zeg eens één ding van in Engeland. Ik, um, bij Middlesbrough, na een wedstrijd, had, uh, wat denk, denk ik de wedstrijd verloren, op de laatste minuut of zo. Uh, en één speler werd vervangen of... Of een trainer had een, een tactische wissel gedaan en we komen binnen. Het is een Scottische speler. En die, ga, en die was op de veld gebleven. Hè? Dus hij was zelf niet vervangen geworden. En hij zegt, dus de trainer heeft de neiging altijd na de wedstrijd even koel te houden. En dan zegt hij, ja, ik denk, we hebben goed gespeeld, slecht gespeeld, bla, bla, bla. Dan iedereen kan een beetje zijn woord zeggen, maar op een goede manier. En dan is een Scottische speler die zegt tegen de trainer van, hey, je hebt de wedstrijd verloren. Want waarom, doe je, waarom zet je die speler in? Maar tegen die speler, waarom zet je die ja. speler in? Laatste kwartier, hij moet niet inkomen. Echt zo. En dan, en dan met de trainer gaan nog de hogere woorden. Dan je kent die Engels, fuck off en al die dingen. En dan ik zei, de dag daarna zegt mijn vader, ja, ik, die speler hij heeft het gedaan voor hem. Die mag niet, die, het wordt weggestuurd, die heeft tegen de trainer fuck off gezegd en dit en dat. Volgende dag op training gewoon handschudden, lachen. Ja. Dat hoort erbij daar, hè? Ja, dus dat was, ik was daar echt super verrast van. Zeg, hij heeft nog bij Blackpool gezeten. Hè? Dat is echt het pretpark voor volwassenen. In Engeland is crazy. We zeggen zelf, uh, Blackpool by night. Uh, voor de mensen die nog nooit geweest zijn, hoe ziet dat eruit? Dank dat wanneer. Ik denk... Uh, Twee uur s'nachts. Negen maanden van het uh, van tijd is... Uh, Dead Walk City. Ik <laughs> <laughs> zeg Dead Walk City, je ziet echt niks. Je ziet niemand. Het is echt... 
zoals in die movies van Resident Evil, ja, ja, ja. die, ja, ja. die is, is, is echt zo. Summertime. Summertime, ja, summertime is een, zogezegd een strand, maar met stenen, dus ja. voor hun is het wel, ja, ja, ja. Uh, heb je wel, dan heb je op de pretparken, ja. heb je wel veel volk die naar, naartoe komt, want alles is uh, aan, aan zee, met pretparken, al die fairs en zo, ja. dus is wel een andere vibe, maar uh, ik was daar niet tijdens de zomer, dus die, die, die zes maanden ik daar was, was wel... Uh, ja. 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 Ja, je hoort er alleen maar loeiende sirenes, mensen ja. die op de grond liggen, ja, is... die dingen terugzien die ze pas gegeten hebben, de ene naar de andere. Het is echt ook de stijk en de hand nights, de vrijgezellen. Ja, want die gaan ook uit, ja, ja. Allez, uitgaan en zo, al die cafés, cafés ja, en zo. Toch. Dus het is, uh, ja. Ja, ja. Uh, heren, uh, nog even over, uh, dat is ook altijd van, ja, we, we willen elke wedstrijd winnen als ik vraag wat is de ambitie nog. Uh, die derde plek, die gaan jullie gewoon pakken of niet? Antwerp zijn, dan moet dat. Ja. ja. Dat is ook wel intern gezegd, dat daar wordt een bepaald gewicht aan gehangen. Ja, ik denk, je doet mee, uh, toch voor de prijs. En momenteel is de afstand met Union en Brugge groot. Ja, dan moet je al gaan beginnen rekenen, gaan beginnen hopen. Maar wat je wel in hand hebt, is zelf zo hoog mogelijk uh, eindigen. En te beginnen met die derde plaats natuurlijk. Dus ik denk, als je ergens in een eindfase zit of een soort van toernooi, Wilt je, wilt je ook niet laatste zijn. Je wilt toch zo hoog mogelijk mm. en dan zien uh, waar we uiteindelijk gaan eindigen. Ja. Maar bedoelings wil natuurlijk. Uh, derde plaats staat toch altijd mooier. Hè? Hoe zie jij de, de evolutie van Anderlecht, begin van het seizoen, nu in die play-offs? Hoe is het om daar tegen te voetballen? Je ziet wel, ze hebben progress gemaakt tegen het vorige seizoen. En ze zijn niet voor niks uh, het finale van de beker en staan waar ze nu staan. Maar bon, je weet nooit met André uh, hoe ze op de dag gingen gaan komen. Omdat... Maar jij kan toch sms'en met company? Weet je dat toch? Ja, ik, ik kan altijd praten met hem, maar sommigen hebben ze goede dagen. En als ze een goede dag hebben, zijn ze echt uh, moeilijk af te stoppen. En soms als een van die twee, drie spelers hebben een mindere dag, dan is een andere ja. ploeg die, die dat je tegenkomt. Dus het is altijd moeilijk te zeggen. Hoe, alleen wat je kan doen is jezelf uh, klaarmaken. Want je weet niet hoe ze, gaan, uh, hoe ze gaan spelen. Hebben jullie nog soms vriendschappelijk contact of er geen tijd meer voor? Hij, hij is zeer busy. Ik ben uh, ook uh, met drie kinderen. Maar uh, is, is, een, uh, is als familie. Ja. Ik denk, uh, is, we kennen elkaar sinds dat we acht jaar oud zijn. Ja. Dus sowieso hebben we contact. En onze families zijn ook dikwijls samen met elkaar. Dus ja. we hebben toch nog... Uh, Jij hebt toch nog bij Scoop, bij Jet en zo ja. gevoetbald? Daar heeft hij toch ooit BX op dat mooie stadionnetje. Zo. Dat ja. vond ik echt prachtig in Jet en altijd. Ja, uh, ja pak hem eens beet. Hij als, als visionair in het voetbal, zo wordt hij toch gezien. Waar gaat hij naartoe in zijn carrière, denk je? Wordt dat ooit Europese top qua coach? Dan moet je aan hem vragen wat zijn ambities zijn. Maar ik denk, tuurlijk, ik denk hier, als je die in ander legt, die leerproces dat hij, dat hij nu heeft, de laatste de enkele jaren nu. En je ziet ook de progressie die Anderlecht heeft gemaakt in hun spel en zijn visie. En ik denk hij heeft de ambitie om uh, zeker de top, uh, aan de top te geraken. Daarna zal hij geraken, dat is, dat is anders, dat is aan hem. Ja. En ik denk, uh, maar hij heeft wel alle tools, denk ik, om uh, naar, naar daar te gaan. Wat is je mooiste warme herinnering aan jullie contact naast het veld? Op een vakantie, op een privégesprek, warmte, het familiale gevoel. Hoe kijk je naar hem? Geef eens een voorbeeld. Het is moeilijk om één herinnering te, te nemen, maar uh, 
Als je elkaar ziet naast het voetbal, ik denk gewoon... Ja. Dan praten we niet over voetbal en gewoon familie. Nu zeker niet onze kinderen kunnen samen spelen. Zo. Die, die dingen, denk ik, heb je meer deugd aan. Want vroeger uh, waren we nog jong. En nu als we elkaar samen zitten, is het ja. een ander gevoel. Want iedereen van onze vrienden heeft twee, drie kinderen. Dus is wel, we zitten naar elkaar en we kijken en we zien al die kindjes. Wat happened? Dus uh, is mooi. Ja. Dus als je een platte band hebt ergens in Vierton, dan mag je hem bellen en dan komt hij jou deponeren. Ah, dat weet ik niet. Daar heb ik andere vrienden voor dat. Ja. Ik heb nog een snelle vragenronde voor jullie heren. Beetje met de knipoog. Mag al eens gelachen worden. Uh, je zult wel uit de bicht moeten klappen. Wie heeft er al ooit zijn schoenen vergeten voor een wedstrijd? Is dat ooit gebeurd? Uh, Jawel. Ja, vorig jaar. Eén keer in mijn carrière. Echt? Eén keer in mijn carrière. Dat kan toch niet? Ja. Eén keer in mijn carrière is dat gebeurd, dus in 18. Dus normaal gaan we altijd uh, op afzondering. Ja. En, uh, en dan, ja, op afzondering, dan uh, neemt je schoenen mee en zo. Of gel- maar deze keer, t- iets was veranderd en we zijn van de hotel direct naar de wedstrijd gegaan. Maar normaal, het was in Mechelen, dus normaal gaan we niet naar het hotel slapen. Dus, en ik weet niet, ik heb dat dag dat vergeten en ik kom in de bus naar Mechelen toe en ik zeg... Ik heb mijn zak niet bij. C'est pas vrai. Ik zeg, Hoe kost dat bij Antwerpen die schoenen niet bij hebben? Ja, wel, uh, nee, heeft nog niemand dat voor gehad. Dus of die, dat of die gaan dat niet zeggen. Heren, onze tijd is gelimiteerd. Wie is de grootste fashionista van de kleedkamer? Modebewust, wie is dat? Uh, moet toegeven. Wie dat? Is hij dat? Faris? Nee, nee. Ik ga nu wanneer ik, wanneer ik wil, maar uh, de rest van de dagen is uh, in pyjama dat ik kom. Ja. Oké, okay. uh, wie, wie heeft er ooit gewonnen in Vierton? Jij gewonnen? Ja, ja, ja. Jij? Nooit? Uh, Met Cercle. Met Cercle verloren. Verloren? Van een lange terugreis, kan ja. ik zeggen. Bij uh, Antwerpen hebben we gewonnen. Toen dat we, het was eigenlijk mocht die match nooit gespeeld worden, want dat zodanig veel geregend. Dat de bal niet rolde, maar dan hij Steve Koolpaard, we gaan niet terug om dan binnen drie dagen ja. nog eens te komen. Kom, uh, spelen. Je mag uh, wijzen naar elkaar. Wie heeft het hoogste IQ van jullie twee? Mag ik naar jezelf wijzen? Dat wel. Ja. Uh, wie wordt er tweede na de Champions Playoffs? <laughs> Max, kijk. Joker. Kijk strategisch. Joker, Joker w- uh, wat zeg jij? Laat mensen aan de staf antwoorden. Ja, wij zijn eens gezien, Joker. <laughs> Wie deelt zijn verjaardag met de iets minder slanke Ronaldo? Ja, ik denk. Het is hey, hè? Ja. Oh, wist je dat? Nee. Maar ik hoor de spelers. En de laatste die mag jij beantwoorden. We hebben het gehad over de toekomst van, van Faris, hè? maar dat moet allemaal nog besproken worden. In zijn hoofd mm. weet hij natuurlijk wellicht wel wat het gaat worden. Wat denk jij? Uh, jij bent niet te vroeg gestopt. Hè? Je, had, je had wel pijntje zelf. Ik had wel het gevoel dat het is een heel lang verhaal is en we zijn ja. gelimiteerd. Maar ik zeg eens, hoe lang gaat hij nog voetballen, denk je? Gaat hij dat nog eens herzien, dat stoppen, volgend jaar? Ik zal het anders zeggen. Als er iets op zijn pad komt dat anders is dan spelers zijn waarvan dat hij zich echt, echt achter kan scharen, dat het waard is om op te geven, dan zal hij erover nadenken. Van een schat hij door. Ja. En... Ik wil zeggen dat Max heeft nog een degelijk niveau. Soms traint hij met ons en 
Hij is soms bij een van de beste. Of wat we zeggen, de niveau dat we op training halen, eigenlijk laag is dat. Ik kan statistieken voorleggen, niet normaal. Is het echt? Of enkele videobeelden. Zou je hem ook nog op vandaag kunnen zetten? Ik denk, hij trainde goed, maar in zijn positie. Dus die rug nog dat draait. Polyvalent, toch een keer centraal van Dan rechtsbak, linksbak, alles. Ja. Mooie beelden. Zou, hij ooit, uh, zou, zou het topniveau wel, wel nodig zijn? Of zou hij ook met een leuk project, denk je, nog wat daaronder willen voetballen? Ik denk uh, dat, dat Faris altijd... De top, hè? De top. Of niet? Ja, ik denk nu dat je aan de top uh, geproefd en daar al ja. lang zit, is het denk moeilijk om... Uh, het is moeilijk om nu... Ik zie me niet... Motivatie om uh, tegen... Ik ga geen naam noemen, maar... Nog opladen om ja. tegen die ploeg te spelen. Je kan misschien toch nog eens ooit met je broer eindigen samen. Want Jim, waar zit hij nog? Ik zie in de laatste tweede provinciale. Tweede ja, provinciale. Brabant ergens. Ja. Ik zie me misschien nog wel een, uh, misschien de, met Steven even uh, de zondagsploeg spelen. FC de kampioen. Maar ik stop, denk ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Heren, laatste vraag. Wat mag ik jullie nog toewensen? De hoogst mogelijke Europees ticket. Ja. <laughs> Op het veld en daarnaast. Daarnaast. Nog een paar kinderen erbij. Ja, drie is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat Veel rust. Veel rust. <laughs> Veel rust. Ja. Ben je nog ooit thuis af en toe? Uh, toch een pak minder dat ik ja. wel onderschat. Maar bon, uh, wel al mooie momenten meegemaakt natuurlijk ook. Dus maar gewoon rust. Uh, Oké. Okay. Uh, hartelijk dank voor de komst, Faris Haroun ja, en uh, Maxime Bizet. Goed, ja. uh, je kan hem herbeluisteren, bekijken overal op je favoriete podcastkanalen. Dit was hier, 11 Insiders. Tot uh, zeer binnenkort. Bye-bye.